0: Bienvenidos a Mente FM, Mente FM, un podcast de psicología y desarrollo personal.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Mente FM. Como ustedes saben, semana tras semana siempre tratamos un tema muy interesante en cada episodio y en esta ocasión vamos a hablar acerca del salir de la zona de confort y para ello nos acompaña el psicólogo Camilo Álvarez. Camilo, bienvenido a este episodio.
0: Hola Alex, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien también.
1: Y una de las cosas interesantes y muy acertadas que me dijo Camilo, porque estuvimos hablando con él anteriormente, es que el estar en la zona de confort como tal no es algo malo. ¿Qué te parece Camilo si nos mencionas un poquito de eso?
0: Sí, creo que eso ha ido bajando un poco, pero sobre todo hace ya un par de años nosotros escuchábamos mucho eh, eso de, de tienes que salir de tu zona de confort, te tienes que mover, tienes que dar el salto, tienes que dar el paso, tienes que arriesgarte, tienes que asumir el reto, no te puedes quedar quieto, ¿cierto? Entonces, detrás de eso, muchas personas lo que piensan es, o sea, si yo soy cómodo donde estoy, estoy mal. No es tan simple, no es tan sencillo, no, todos no tenemos las mismas condiciones sociales, personales, familiares, contextuales, en fin. Y eso hace que lo que funciona para unos no lo sea para otros. Entonces, esa frase de tienes que hacer tu zona de confort, no para todos funciona y no para todos tiene que funcionar, ¿cierto?
1: Interesante, Camilo. Entonces... Tú mencionas esta parte para tomarla a modo de introducción, pero ya cuando nosotros somos conscientes de que en nuestra vida queremos cambiar algo o de que nos está molestando algo, nos está causando conflicto, es en ese momento cuando empezamos, digamos, en el proceso de salir de la zona de confort, ¿verdad? Entonces, en este proceso también es interesante de hablar acerca de la importancia que tiene buscar un motivo y un propósito y que este motivo que nosotros vamos a encontrar sea línea con nuestros valores y que tenga sentido de alguna manera para nosotros.
0: Antes de emprender alguna acción, cierto, de, yo me tengo que mover y tengo que tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de lugar de vivienda, tengo que cambiar de contexto, tengo que irme para un barrio mejor del que estoy, tengo que estudiar algo más, eh, tengo que subir de cargo, pues en fin, antes de hacer eso, la idea sí es que cada persona nos preguntemos, esto que yo estoy haciendo en este momento tiene sentido para mí. Es decir, es, esto que yo estoy haciendo son las acciones en las que se traducen mis valores. Es decir, lo que es importante para mí. Para mí lo más importante puede ser el crecimiento personal. Para mí lo más importante puede ser la familia, crecer, formar, estudiar, aprender. cierto, o sea, esos verbos se vuelven importantes para nosotros porque son como a partir de ahí empezamos a definirnos y ya después de eso los llevamos a acciones concretas. Eso es lo primero que nos tendríamos que preguntar. Si lo que yo estoy haciendo en este momento tiene sentido para mí. ¿Cómo me doy cuenta? Porque quizá muchas personas
1: se están preguntando. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy en la zona de confort? Si ya quizás debería estar empezando a, a crear algo nuevo. En base a lo que yo deseo, en base a
0: lo que yo quiera. Cuando ya nos preguntamos si esas acciones que yo hago en el día a día, en mi vida diaria, tienen sentido para mí. Y yo me respondo. No, esto no es lo que yo quería, lo que yo esperaba, eh, o esto que yo estoy haciendo sencillamente no está para nada en relación a, 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 a mis valores y a lo que es importante para mí. Significa que entonces quizás sea importante hacer algo, ¿cierto? Eh, a partir de ahí pueden aparecer muchas emociones y sentimientos. A pesar de que no sea algo que yo quiero, ¿por qué nos quedamos de pronto durante mucho tiempo en ese punto, haciendo lo mismo de siempre. Porque para nosotros, para las personas, nos es muy importante el control y todo lo predecible. Pero es que lo inexplorado, lo que no conocemos, nos asusta muchísimo, ¿cierto? Porque así como puede traernos el placer, la alegría, la satisfacción, puede traernos todo lo contrario. Es más fácil, como te digo, es más fácil quedarnos en el punto donde estamos, así seamos infelices, por llamarlo así. Pero es más fácil eso, a buscar algo nuevo. ¿Cierto? Entonces, cuando decimos yo quiero un cambio, eso nos asusta mucho. Sí, o sea, el, el miedo aparece ante muchas situaciones. El miedo es solamente una emoción que nos ayuda a nuestra supervivencia. El miedo es un mecanismo que nosotros tenemos, nos ayuda a mantenernos vivos. Cuando yo estoy frente a algo desconocido, frente a una amenaza, el miedo nos ayuda o a movernos o a, o a hacer algo, nos ayuda a anticiparnos a un peligro futuro inclusive. El miedo puede ser perfeccionismo, Puede ser miedo de, 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 re, de renuncia en, en nuestro lenguaje, en el que vivimos y sentimos internamente. Se puede traducir en muchas palabras, en muchas frases, de muchas formas. Nos pueden llegar pensamientos de todo tipo. Desde el principio hasta el fin, el miedo nos acompañará, pero eso no está mal. Nos va a ayudar a hacer lo mejor que podamos, eh, anticipando, previniéndonos, esforzándonos. Quizás nos ayude, desde que no nos dejemos paralizar.
1: Sabemos que salir de la zona de confort de alguna manera nos va a traer nuevas oportunidades, pero ¿por qué consideras tú que no
0: lo hacemos? No no son muy recomendables esas leyes universales o le, esos consejos universales que les damos a todos como tienes que salir de tu zona de confort. Para una persona salir de la zona de confort puede ser, eh, ver, pues yo estoy haciendo un trabajo, estoy en un trabajo, una actividad laboral que no me gusta tanto o que de pronto no es la que yo esperaba. Entonces me voy a atrever a, a buscar esa que sí quería, que sí he deseado, que sí tiene más sentido para mí porque es el área en la que yo me siento mejor y que siento que puedo ayudar más y ayudar a otras personas. Para mí tiene un valor innegociable, entonces lo voy a buscar, ¿cierto? Para una persona puede ser así de simple, por decirlo de una manera, pero para otra persona puede ser más difícil, puede ser el... Yo quería hacer una serie de cosas y de pronto la vida me llevó a tener una familia que me impide de pronto hacer X situación, ¿cierto? Yo quería viajar por el mundo, pero tengo, en este momento tengo una familia por la que, pues, con la que me siento bien igualmente tal cosa. Y eso obviamente cambia las cosas que yo tenía planeadas. Si mi familia depende económicamente de mí, yo no puedo simplemente perseguir mis sueños y renunciar a mi trabajo para buscar aquello que yo he deseado siempre. O sea, no es tan sencillo como simplemente persigue tus sueños y da el salto, o da el paso que no te has atrevido a dar. Por eso, nuevamente, el primer trabajo será preguntarme si lo que yo hago tiene este sentido para mí, y si lo tiene, entonces, pues no hay lío. Pero si no lo tiene, me tengo que preguntar qué acciones puedo emprender para acercarme más a eso, ¿cierto? Si necesito de pronto reformular alguna acción en mi vida. Por un lado, están esas situaciones internas que me, que me dificultan salir y, y buscar aquello que es importante para mí. Cuando hablo de cosas internas me refiero a las emociones y a mis pensamientos, ¿cierto? Que usualmente son los principales obstáculos, por llamarlos de esa manera, para hacer muchas cosas. Obstáculos porque muchas veces mi lo que yo pienso y lo que yo siento me hace quedarme donde estoy. Pero por otro lado, como te decía, también hay otras eh, circunstancias ambientales, sociales, familiares o externas a mí que también me pueden eh, dificultar Dar ese paso o yo bus o buscar lo que es importante para mí y pues eso también es importante tenerlo en cuenta en esa ecuación, ¿cierto? En eso que yo quiero.
1: ¿Qué tipo de pensamientos consideras tú que las personas tienen cuando van a empezar algo nuevo? Porque mencionas que los pensamientos muchas veces no nos dejan avanzar.
0: Como te digo, cada persona tenemos una manera individual y particular de vivir eh, el pensamiento en frases, pero una persona podría recibir pensamientos como no vas a ser capaz, la vas a embarrar, te vas a equivocar, lo vas a, lo vas a hacer mal, todos se van a dar cuenta porque no sos tan buen profesional, porque no sos tan buen psicólogo, porque tal cosa, ese tipo de pensamientos. Y como para las personas nos, nos es muy importante lo que pensamos, pues muchas veces esos pensamientos o emociones los terminan bloqueando y nos terminan haciéndonos quedar en el mismo punto, en, en el punto de comodidad que decíamos antes en el que así yo no me sienta bien pues igual ya lo maniobro ya lo manejo de cierta forma y lo predecible siempre es mejor para nosotros entonces pues ahí me quedo de pronto también un ejemplo muy cliché que se me ocurre en este momento es el del de el de la persona que estudió una carrera que no quería pero que fue presionado por bien por los papás o por la familia cierto por esa presión social que que sigue sucediendo y que pues terminamos eligiendo algo que no nos gusta que no nos hace sentir bien pero que por las circunstancias pues lo hacemos como te digo o sea una persona que, a la que le pasa esto pues no es tan sencillo como da el paso y estudia lo que tú quieres pues igual está la presión social igual está la, igual está la presión familiar y eso no siempre es tan fácil de manejar y en ese momento seguramente cuando yo siquiera pienso o me imagino no yo voy a estudiar lo que yo quería o yo voy a hacer lo que yo quiero de verdad en ese momento en mi cabeza puede llegar la voz de mi papá de mi mamá de mis familiares de mi círculo social y decir o lo que ya me han dicho o cosas que yo también me digo a mí mismo solamente, ¿cierto? De no puedes hacer eso, te vas a morir de hambre, que es como algo que se repite mucho, vas a defraudar a tu familia, vas a defraudar a, a otras personas qué van a pensar de vos. Pues muchas frases que nos decimos a nosotros mismos porque de pronto en algún momento nos lo han dicho, que nosotros interiorizamos súper bien, pues esas, esas mismas frases se convierten en, en, en anclas o en limitantes para lo que nosotros queremos.
1: Eso pasa mucho y desde pequeños crecemos con etiquetas, ¿no? De todo lo que nos dijeron nuestros padres, nuestra familia, nuestros conocidos y muchas veces cada uno de nosotros, como tú mencionas, nos limitamos porque nos ponemos esas etiquetas y hacemos caso a esas creencias, hacemos caso a esas ideas que nos dijeron que somos o que hemos interiorizado y que no tienen ningún fundamento pero que las he aceptado como verdad y de alguna manera yo me Estoy, digamos, limitando cada vez que voy a empezar algo nuevo. Súper interesante, entonces, eso que tú mencionas.
0: Sí, la, las personas, indudablemente, somos, somos seres de patrones, ¿cierto? Entre algo más se repita, es más, como más fácil cognitivamente para nosotros, ¿cierto? Bueno, ya hablando, por ejemplo, de esto que tú dices, como las llamadas como etiquetas, las palabras que nos repiten... Continuamente y sobre todo cuando nos educamos en medio de ella, ¿cierto? Nuestros primeros años íbamos creciendo y, y nos van repitiendo. Esas cosas, indudablemente, invariablemente, se van metiendo dentro de nosotros. Terminan llevándonos a actuar en muchas ocasiones. Por eso, para muchas personas no es tan fácil dejar un trabajo en el que gana económicamente mucho, pero no los hace feliz, ¿cierto? No, no les gusta, no, no les gusta lo que hacen, se sienten mal, sienten cada día como algo, una cuesta arriba impresionante. Cuando mi mamá, cuando yo le dije, me aceptaron, tengo el trabajo, ella me dijo, excelente, no lo puedes perder, es un gran logro, es hacer una muy buena empresa no lo pierda, ¿cierto? Y ella seguramente no me lo dijo con ninguna mala intención porque ella quiere lo mejor para mí y se alegró por mí porque lo logré, porque tuve un muy buen empleo, pero que con el tiempo yo me di cuenta que ni era lo que yo esperaba, ni era lo que yo quería. Salirme de ahí puede ser complicado por eso mismo, porque tengo una presión social de alguien que espera cosas de mí, de alguien que además es importante para mí, es mi mamá, mi esposa, mi papá. Ahí está esa selección. No es tan simple en todas las ocasiones porque... Yo no quiero defraudar a las personas que son importantes para mí, pero tampoco quiero estar en un trabajo en el que soy profundamente infeliz. Valorar eso pues también requiere que alguien nos oriente o nos ayude, ¿cierto? Porque tomar esa decisión no siempre es tan sencilla.
1: Claro, entonces muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida y como seres humanos que somos, seres emocionales, seres sociales, vamos a tener problemas de confianza, problemas de seguridad, ¿no? Entonces, tomar en cuenta lo que tú dices, aceptar que muchas veces vamos a necesitar ayuda de otras personas.
0: Sí, claro. Y pues, ya hablando que es particularmente de, de la psicología, para las personas no nos es nada fácil aceptar que a veces necesitamos algún tipo de orientación o de ayuda para tomar esas elecciones o para manejar el malestar que estoy sintiendo. Y aunque nos sintamos muy mal, creemos que todo está en nosotros siempre, ¿cierto? En esa fuerza voluntad que llamamos, en esas ganas, en ese deseo, y decimos que todo es ganas, todo es fuerza voluntad y todo es deseo. Entonces, si yo quiero algo, lo voy a hacer sin problemas. La realidad no es tan sencilla como esas frases que decimos tan continuamente.
1: Y Camilo, cuando nosotros ya llegamos a un punto en donde ya de verdad nos sintamos cómodos, en donde ya nos sintamos satisfechos, pero aún así empiece a aparecer ese síndrome del impostor o esos autosabotajes, porque puede aparecer, ¿no? En ese punto, ¿cómo nosotros podríamos lidiar con esos autosabotajes?
0: A veces eh, esos autosabotajes no son muy obvios, no siempre son tan visibles, a veces necesitamos una mirada de otra persona para caer en cuenta, para hacer ese ejercicio introspectivo de decir, hey, mira que cada que pasa esto, haces esto, cada que estás cerca de lograr esto, terminas haciendo esto porque obviamente esos autosabotajes pueden responder a muchas cosas. Entorpecerme a mí mismo el logro de mis metas puede ser por muchas situaciones, porque hay algo de pronto de esa situación de la que yo quiero escapar que aún me atrae por el miedo a lo desconocido, porque yo no quiero perder lo que tengo, por la presión social nuevamente. O sea, pueden haber muchas situaciones que pueden llevarme a no terminar de, de alcanzar eso que quiero o eso que supuestamente quiero. Entonces ese autosabotaje a qué está respondiendo. ¿Con qué está relacionado?
1: Y entonces, Camilo, ¿qué relación tiene la planificación, la organización y de alguna manera la visión clara de lo que nosotros queremos a futuro en relación a salir de la zona de confort?
0: Como decía al principio, la idea es traer esa idea de, a veces de pronto muy general o muy amplia y descomponerla en acciones, en acciones reales, en comportamientos reales míos para llegar allá. Yo recuerdo algún paciente que, pues hablando con él, me decía: a mí, Yo quiero ayudar a las personas, pero ayudar a las personas es un término muy amplio. Entonces él es ingeniero, pero también canta, pero también toca guitarra y le gusta escribir. Entonces él logró dividir las cosas en que yo trabajo, o sea, el, el trabajo remunerado que tengo para permitirme hacer muchas otras cosas, es la ingeniería, pero lo que a mí me llena, que es ayudar a las, las personas, por ejemplo, lo hago mediante esto otro. Él, él fue ayudando a personas, por ejemplo, a editar libros de poesía, que es donde, en, en lo que él sabe también, hasta que finalmente montó una editorial propiamente. Y de esa manera... Ayuda a personas a conseguir cosas que también son importantes para él, como tener un libro, como escribir poesía, hacer publicaciones. Y esa fue la forma que él encontró de ayudar a las personas y él lo logró hacer desde su quehacer, pero desde su quehacer importante y significativo. Esas ideas que son importantes para nosotros, es necesario bajarlas a términos reales, a términos tangibles, porque finalmente esa va a ser la manera que yo voy a encontrar para lograr lo que quiero, ¿cierto? Y que nuevamente, no siempre... Es fácil, a veces puede ser bien complejo, bien difícil, porque hay situaciones internas y externas que me obstaculizan al llegar a ese punto B, ¿cierto? Llegar del punto A al punto B.
1: Interesante, Camilo. Y bueno, te cuento que, de hecho, cuando yo inicié este proyecto, Tenía mucho miedo, ¿no? Miedo por el que dirán de mí las demás personas, tanto de mis familiares, amigos, conocidos, incluso miedo de lo que podrían llegar a decir personas que yo no conozco, ¿no? Y entonces de alguna manera por ese miedo yo me paralicé por un tiempo, pero a partir de que encontré un propósito y un sentido para este proyecto fue que me di cuenta de que si es esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces el propósito en sí fue de aportar con información a quienes quieren saber sobre temas de psicología y desarrollo personal, también aprender de cada tema en cada episodio y conocer de diferentes profesionales y también aprender de ellos. Entonces, más o menos desde este punto, salir de la zona de confort, implica que nos sintamos tensos y con miedo, como tú ya mencionaste y hablaste anteriormente, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo lidiamos con ese miedo cada vez que aparece cuando vamos a empezar algo nuevo?
0: Como, como mencionábamos, el miedo no es algo malo. No, no hay emociones buenas ni malas, sino que cada emoción aparece en un momento específico porque nos trata de decir algo. Y quizá el miedo muchas veces lo que nos trata de decir es, ten cuidado, porque puede haber un peligro. Vale, cierto, pero lo importante es seguirse moviendo, así a veces te da mucho miedo de lo que pueda suceder. Y también hay otra cosa que quería mencionar que de pronto me parece importante con lo que estamos hablando y es también el tema, por ejemplo, de la motivación. Uno a veces termina no sintiéndose motivado porque de pronto el miedo gana. O de pronto, sencillamente un día no nos sentimos motivados con lo que hacemos, así sepamos que es importante para nosotros. Y nuevamente, eso no está mal, no sentirse motivado 24-7 todos los días del año de mi vida, eso tampoco está mal, eso tampoco es algo raro. La motivación también se construye, de hecho a veces necesitamos hacer para sentirnos motivados. No lo contrario, que es lo que muchas veces las personas esperamos. Nosotros esperamos sentirnos motivados para hacer lo que queremos o para hacer un montón de cosas. Y la motivación muchas veces es un resultado. La motivación es una consecuencia de algo que yo hago, no al revés. O sea, la, la motivación la construyo. Por ejemplo, nos pasa mucho a los que estudiamos psicología, ¿no? Cuando tenemos que hablar frente al público. Eso usualmente para nosotros eh, es un poco atemorizante y nos da miedo. Y nos bloquea realmente, nos bloquea. Entonces, si yo estoy en mi puesto lleno de miedo y no me atrevo a salir de ahí y hablar, ese miedo se va a quedar conmigo siempre. Y yo no puedo esperar sentirme motivado o sentir que mágicamente me van a, a llegar las habilidades para hablar frente a un público quedándome sentado. ¿cierto? Yo creo que podríamos estar de acuerdo en que si yo no me paro, nunca va a llegar eso sino que es en el momento en el que yo me paro frente a un grupo de personas y hablo y me expreso, en el que, por un lado, voy dejando el miedo porque me estoy exponiendo a eso, segundo, voy adquiriendo las habilidades para eso, ¿cierto? Entonces, solamente parándome y hablando, me di cuenta que de pronto no es tan recomendable tener una hoja en la mano porque tiemblo mucho, entonces se nota más. Entonces ya sé que no puedo tener hojas en la mano, o que por el contrario, necesito de tener... Tener fichas donde contenga eh, los temas que voy hablando para no perderme. O ya sé que las presentaciones las tengo que hacer de una manera para que me sea más fácil recordar y llevar el hilo. Pero solamente es en el haciendo en el que yo aprendo las habilidades necesarias. Por ejemplo, le empiezo a tener gusto al exponer a otras personas, a hablar. Ahí es donde yo genero esa, donde esa motivación viene como consecuencia de haberme expuesto, de haber tenido un buenos resultados, de haberme sentido cómodo, de haberlo disfrutado, ¿cierto? Es ahí... Yo construyo eso y lo, pues lo vuelvo algo real. Es en ese moverme, ¿cierto? El, el no quedarme, no haberme quedado paralizado por el miedo en mi asiento, sino que simplemente me paré y lo hice y ya. Y la primera vez no salió bien, posiblemente, porque es la primera vez y no tengo las habilidades necesarias. Y la segunda vez... Puede que más o menos la tercera vez, puede que un poquito mejor y así hasta que lo, me sienta bien con lo que yo hago nuevamente. Si es una actividad que tiene sentido para mí, porque si no, pues posiblemente nunca me va a sentir motivado. ¿sí?
1: Exacto, entonces una de las cosas que quizás disminuyen nuestra motivación es el compararnos, ¿no? Porque vemos a otras personas que, como tú dices, quizás en cosas de oratoria ya tienen mucha experiencia y han llevado un proceso. Pero cada vez que nosotros vamos a empezar algo nuevo, creo que es algo muy saludable el no compararnos con esas personas. Porque de alguna manera, si nos comparamos constantemente, pues nos vamos a desmotivar.
0: Además, porque usualmente eh, las comparaciones son muy injustas. Es decir, eh, usualmente me comparo yo con alguien que lleva mucho más tiempo aprendiendo esa actividad particular y que lo hace de otra manera, pues yo me termino sintiendo muy mal por eso. Y, pues, por ejemplo, es, es, es muy buen, es, esas comparaciones es un muy buen ejemplo de pensamientos que me bloquean. Pues yo, ¿para qué lo voy a hacer si este otro lo hace mejor o si yo no lo hace hacer muy bien o no lo sé hace, no hace hacer tan bien como tal persona?, entonces yo mejor no lo hago para no tener una pérdida. Esas comparaciones es un muy buen ejemplo de cómo los pensamientos nos bloquean y nos impiden hacer cosas en muchas ocasiones. Si ni el miedo ni los pensamientos me impiden actuar, me impiden hacer, posiblemente yo voy a darle manejo a eso. Porque esa persona que está ahí sentada en su asiento por miedo a exponerse a las otras personas puede estar teniendo toda esa serie de pensamientos. No lo vas a hacer bien, se van a, se van a reír de ti, se van a burlar, van a ver que tal persona es mejor que tú. Esos pensamientos que me bloquean o esas emociones que me bloquean, las manejo es cuando yo hago y me expongo a ellos y a veces incluso les llevo la contraria.
1: Interesante, Camilo. ¿Y qué te parece como bonus extra y a modo de resumen de todo lo que estuvimos hablando en este episodio? Si nos mencionas como cinco estrategias efectivas que necesitaríamos para
0: salir de la zona de confort. Bueno, vamos a añadir un, el punto inicial. es Esclarezcamos o aclaremos nuestros valores las cosas que son importantes para mí en mi vida, lo que tiene sentido, lo que me puede hacer levantarme por las mañanas y hacer un montón de cosas. ¿Cuáles son mis valores? Eh, lo social, mi familia, mis amigos, la formación, el trabajo. ¿Qué es importante para mí? Aclarando también que uno no tiene solamente un interés en la vida, sino que son varios. ¿Pero qué cosas son importantes para mí? Segundo, ahí sí, preguntémonos. Lo que yo estoy haciendo en este momento con mi vida, sea laboral, académico de pareja, lo que sea, me está acercando a eso, sí o no, si no lo es, listo, entonces, ahí sí, ¿qué quiero entonces? Si lo que yo estoy haciendo realmente no tiene mucho sentido, entonces, ¿qué sí lo tendría? ¿Qué sí podría hacer para llegar allá? Para allá después de eso, ¿qué acciones necesitaría emprender? ¿Qué necesitaría hacer para llegar de ese punto A, que es donde estoy, al punto B, donde yo quiero estar? Y pues vamos a decir algo adicional y es que, por ejemplo, los valores tienden a, a, a no tener fin. Es decir, eh, los valores no son eh, yo quiero una casa, porque entonces eso significará que cuando tenga mi casa me quede sin sentido de vida. Podría ser más bien yo quiero tener un hogar, porque tener un hogar no se limita a, a lo físico o a lo material, sino que hay cosas más allá de eso. No simplemente yo quiero tener una, un pregrado, una carrera profesional. Sería más recomendable yo quiero formarme. Eso es inacabable. Yo nunca voy a acabar de formarme porque yo puedo aprender de todo. Entonces, cuando ya yo a, a las acciones concretas y reales, ya ahí me queda actuar, empezar a emprenderla, ¿cierto? Cuando ya he descompuesto esas acciones en lo más pequeño posible para llegar allá, al punto B, entonces ya ahí sí puedo empezar a hacer
1: genial entonces camilo aparte de lo que estuvimos hablando hay algo que quisieras decirle a quienes están escuchando este episodio
0: bueno eh, pues se nos puede dificultar mucho la mayoría de ocasiones salir de un punto que nos es cómodo aunque nos tenga satisfechos por todo lo que ya hemos dicho cierto por todo lo que hemos vivido por lo que pasa por nuestra cabeza por lo que pasa por nuestro cuerpo las emociones hay hay mil y una razones que, que nos se ponen en nuestro camino para, para avanzar. Y en ese sentido, no está mal que a veces podamos necesitar un poco de ayuda. Eso es muy importante tener, a tener en cuenta porque a veces eh, nos queremos dar contra todos solos. No siempre tiene que ser así. También está bien que necesitemos ayuda. También está bien no sabernos las todas. Eso también está bien. Y eso no nos hace menos nada. Menos personas. Menos hombres, menos mujeres, menos profesionales, para nada.
1: Perfecto Camilo, ¿qué te parece si nos mencionas los servicios que actualmente estás ofreciendo como psicólogo, tu información de contacto y tus redes sociales?
0: Eh, mis redes sociales pues eh, son mi nombre básicamente, psicólogo Camilo Álvarez. Obviamente soy psicólogo, soy especialista en psicología clínica y pues realmente esa es el área que más me apasiona, el área que más me gusta, la clínica, la atención a pacientes, la atención directa a pacientes. Entonces por eso pues me dedico a ello de manera particular. A raíz de, de toda nuestra situación eh, social, pues, lo hago de manera tanto virtual como presencial. cierto Yo soy de Medellín, vivo en Sabaneta, que es un municipio que queda al lado de Medellín y hago las consultas presenciales acá, ¿cierto? Pues de manera virtual, pues si no hay lío. También hago formaciones.
1: ¿Algún correo electrónico en el que te puedan contactar?
0: Sí, mi correo es Camilo a c arroba Gmail. O sea, Camilo Andrés Álvarez-Clavijo. Camilo A-Alvarez-C. arroba Gmail.com. Igual en, en, mi, en mi Instagram, ahí está pues como el link con, con, con esa información.
1: De hecho, recordarles que toda la información de contacto la van a encontrar en la descripción de este episodio. Y bueno, Camilo, quiero agradecerte por este tiempo y por todo el conocimiento que nos aportaste hoy en este episodio.
0: Muchas gracias a ti, Alex. Muchas gracias por la invitación y me, me gusta mucho. Me gustó mucho el espacio.
1: Y bueno, recordarles a ustedes también que nos están escuchando, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden encontrar como Mente FM. Esto ha sido todo por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio.